0: Puta, acho que vai ter que atualizar o programa, velho. Mas não dá pra... É... 10GB de download, nem fudendo. Xiii, acho que não vai rolar, não.
1: Não dá pra tu cancelar essa
0: atualização? Não, mano, senão... Puta, é 10GB... Tô vendo aqui, é 10GB de atualização, mais um novo patch. Nem fudendo, como assim?
2: Que programa é esse pesado da peste? É, Caralho!
0: trolando, tava gravando tudo. Nossa, vamos é <risos> então vamos lá.
1: Gravando a intro em 3, 2, 1 Gravando. Ação Brasileira Dublacast Senhoras e senhores, meninos e meninas Tá começando oficialmente o Dublacast O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem Eu sou a Teco
0: Cheganças e tenho ao meu lado o Brenda Rust
2: Não tenho nada criativo para falar hoje
0: e Vitor Volpi! Se não tem nada criativo pra falar, não fala nada, tá ligado? Aqui no meu rap, tá ligado? Vitor Volpi, aqui na palavra, tô vindo muito rápido, como um veloz.
1: Somos três jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o DublaCast! Hum, muitos de nós ainda não chegamos nem perto de fazer 50 anos de idade. Agora, imagine você estar fazendo 50 anos, ou até mais, só de carreira na mesma profissão. No episódio de hoje do Dublacast, iremos falar sobre os anciãos da dublagem, aqueles famosos dubladores que começaram a dublar na época em que seu avô ainda era uma criança e que depois de décadas ainda continuam na ativa, como por exemplo Orlando Drummond, Carmen Sheila, Isaac Badavid e Mário Monjardim. Discutiremos como a dublagem evoluiu através das décadas e como esses mestres da dublagem, apesar da idade, continuam dando uma verdadeira aula de interpretação e qualidade. Todos prontos para escutar? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublacast!
0: Vocês sabiam que o homem a 20 km por hora se compara a um guepardo andando?
2: Vocês sabiam que ancião tem três plurais?
0: Hoje, no Dublacast.
1: Estamos começando o episódio 10 do Dublacast. Como é que vocês estão, meus queridos... Colegas de, de podcast, Vitor Volpe e Brenda Rust, como é que vocês passaram essa semana aí?
2: Eu tô de boa, tô de boa.
0: Maluco, o sono tá batendo, tá ligado? Parece como se eu estivesse tipo, em transe, sabe quando você acorda assim, dormindo, aí você fica meio naquela, naquele transe que você não sabe o que, que tá acontecendo, parece que você usou uma droga pesadíssima, assim, você fica, caralho, menor o quê, mais o quê? Tamo tá assim.
2: sonâmbulo.
0: É, mas tipo, não é, não é de agora. É tipo, a semana inteira que eu tô assim. Tá, eu, mano, não tá ligado? Eu acordo, eu olho o celular e falo Caralho, daqui 8 horas eu vou estar aqui de novo. Graças a Deus. Amém, Senhor. Vou dormir novamente. <risos>
2: Coitado, não. A, gente, a gente acordou ele pra gravar o do broadcast aqui.
0: <risos> pois
1: é. Não, e, e, e o Vitor usando droga é todo episódio, né?
0: Não, isso aí nasceu intrínseco, tá ligado? <risos>
2: Tá nas veias dele
1: já. Sim. É, isso aí. Bom, chegamos ao décimo episódio. É... Vamos começar hoje divulgando nossas redes sociais, já pra você que tá nos ouvindo, não esquecer. Sigam a gente no... nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Dublacast, e mandem e-mail com feedbacks, ideias e sugestões de temas, né não, Brenda? Isso aí. Pra contato.dublacast.gmail.com
0: Quero fazer é... um adendo aqui rapidão, Teco. Diga, é, pode é ser. É uma crítica social foda. Rapidão. Fala, fala aí. Eu mandei um e-mail via contato.dublacast para Guilherme Briggs e ele não <risos> respondeu ainda. Então é uma crítica, tá ligado? Que ele só responde quem ele quer. Tá no direito dele, mas é crítica, né?
1: <risos> tá certo. Não, Legal. tem que fazer crítica. Esse programa aqui é de crítica também, na é verdade. É isso aí, e... Rogério.
2: É só pra não perder a oportunidade de falar do Briggs nesse episódio.
1: Exatamente, que provavelmente ele não entraria aqui né, nesse episódio, mas é isso aí. É, a gente já fez isso em alguns outros episódios, mas queria agradecer mais uma vez a todo mundo que tá ainda não somos famosos, né? O Cash ainda não é gigante, mas já temos uma galerinha que tem acompanhado a gente e tem mandado coisa nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, o Matheus Donizetti, que é um grande amigo meu. Tá escutando todos os episódios... E pede... Já sugeriu o tema no Twitter... Tem, essa semana também a gente recebeu comentário... No Instagram... Que foi, foi muito legal... É, vou pegar aqui rapidinho... para ler esse foi
2: comentário... Episódio e, se, né? e se Stranger Things... Já são é... mais
0: de 200 dubla lovers...
1: É verdade... A gente chegou a... Quantos seguidores no Instagram? Deixa eu ver aqui... Chegamos a, sesse... a 160 seguidores... O comentário foi da ouvinte arroba indie .sui, e ela comentou o seguinte, o Dublacast está sem dúvida entre os melhores podcasts para mim. Obrigada pelo trabalho duro e pelas informações valiosas. E, e, pô, esse comentário aí deixou a gente muito animado, muito
0: feliz. Teve também muito do Rafael mesmo. Gama nesse mesmo post.
1: É verdade. Ele comentou também que gostou muito da, da, da ideia do... do quadro e se, né, que a gente fez no episódio 9, a gente estreou. Ele mandou ou que ideia show <risos> o arroba rafoso. Meus amigos, gostei. São... <risos> gostei, gostei. Mas é isso aí, gente. Continue mandando pra gente, seguindo e compartilhando sempre pros amigos que gostam de dublagem Pro, pro dublacast crescer cada vez mais.
0: Não só pra quem gosta de dublagem, pra quem é curioso também, tá ligado? Tem aquele amigo ali que tá moscando, não sabe nem o que é um podcast e fala assim... Mano, tá afim de ouvir um, um, um podcast falando da vida do Guilherme Briggs, tá ligado? Tem nove episódios falando do Briggs, ouve aí. Tá <risos> Suavão.
1: É, é verdade, é verdade. E o tema de hoje... Do episódio 10
2: do DublaCast
1: é Anciãos da Dublagem.
2: Ou Anciões ou Anciães?
1: As três maneiras estão certas? Sim. Uma coisa que eu não sabia, tá vendo? Eu achava que Anciãos era o único plural possível. E eu já não lembro mais dos outros dois, porque é muito confuso ficar falando Anciãos, Anciões e anciãs.
2: Quem
1: fala
0: Anciões é burro.
2: <risos> Dublacast também é, é aprendizado. Cool. Também,
1: <risos> também é aprendizado, cultura, estamos tudo junto aqui A gente fala <risos> de cinema, a gente fala de música, a gente fala de jogo, de games Até de anime a gente fala Mas o que são esses anciãos da dublagem, esses mestres da dublagem? A gente vai falar um pouquinho aqui e comentar sobre, por exemplo, nomes como Isaac Bardavid Que é o dublador clássico do Wolverine aí nos filmes do X-Men
0: Mano, eu chorei quando ele chorou quando ele encontrou o Hug Jack, mano. Você já viu isso? No, é, no, no, no Gentile, é, né? No Danilo Gentil é. Nossa, é muito legal, <risos> mano. Cara,
1: <risos> como é que é o nome do cara?
0: Danilo Gentil <risos> tá
1: então. Vamos falar aqui, ó, sobre Padua Moreira, Naira Morim. Deixa eu ver quem mais a gente vai falar aqui.
0: A nossa prof, nossa diretora. Zódia Pereiro.
1: Enfim, só esses monstros, esses mestres da dublagem, né? <música> Vitor, meu querido. Oi. Pergunta para você. Oi. Quais são os seus mestres da dublagem? Porque desses dubladores mais antigos, assim, qual que você... É, mais se espelha ou mais gosta, enfim
0: é o Lip Volpato beleza <risos> não, tô brincando mano. quem eu realmente considero assim e falo, cara, esse maluco é foda, é o Guilherme Briggs
1: <risos> é sério, cara, hein
0: tá bom, não, falando sério agora, quem eu realmente me inspiro tá ligado, quem eu olho assim e falo mano, esse maluco é o pica do, dos dubladores, tá ligado? É o Isaac Bardavi, mano. Por quê, mano? O cara é só, assim, só o dublador do Wolverine em, tipo, todos os filmes, tá ligado? E um pouquinho na animação também, né? É, então, Daquela... na animação a clássica, né? A, as novas... É, dos anos que... 90 ali, é. né? Ah, era... Era só o Wolverine... X-Men, né? X-Men... Era só Volve... X-Men, né? eu acho, nome. Né?
1: É, aí depois teve o X-Men, é... Evolution... É isso. Mas o Evolution não, acho...
0: não era ele, eu não? acho. Não? Não sei, não sei.
1: Eu sei que ele dublou na, nesse, nessa animação, eu não sei se nas duas, agora que você falou, não tenho certeza então. Mas nos filmes também, só que o Wolverine aparece em um monte de desenho, né? um monte de. Enfim, tem Lego, X-Men, não sei o que os fantásticos da Marvel, não sei o que. então ele já teve outros dubladores, mas o que é mais conhecido mesmo é o Isaac Bardavid David.
0: Sim, que em dois. Que nem como a gente já falou, ele trombou o Danilo Jen Flintstone, né? O Hug Jackman. E. <risos> mano, é de chorar, porque eles conversam sobre ele. O Hug Jackman tava aqui, é. falando sobre o Logan, tá ligado? O último filme dele como Wolverine. Sim. E aí o Isaac, tipo, falou: Mano, é o teu último filme como Wolverine, é o meu último filme dublando o Wolverine. Tipo, ele falou que não vai mais dublar o Wolverine.
1: Sim, sim. E sim. aí,
0: tipo, foi mó da hora, assim, tá ligado? Tipo, era uma licença poética dos dois se despedindo do personagem. Tipo, os dois estavam no, no mesmo lugar.
2: Ele se ajoelhou pro Isaac Vardavid, né? É, foi, mano,
1: foi, foi, foi. Ele fez uma referência, uma <risos> é, reverência, né?
2: reverência. Isso.
1: Mas, você imagina a gente chegar um dia no calibre desses caras e encontrar um ator Internacional que você faz o personagem que aquele cara interpreta, mano.
0: E ele te reverenciar, né? E ele te reverenciar. É que, e é o Hug Jackman, tipo, não é qualquer ator, tá ligado? Tipo, <risos> é ele. O Zac é? Efron. Foda-se o Zac Efron. É. Tipo... Não, aí. Oi. É. Aí você já tá. Não, não. Ó, mano, Eu sou o fã número um do Zac Efron, mas tem que reconhecer que o Hug Jackman, ah, no calibre de ator, é tipo. Melhor que o Zé. O Zé que é gostoso, mano. O Zé que é. Eu é. trocaria. Zé que é
1: Mas é que um dos cotados, inclusive, pra fazer o novo Wolverine no CM. Mas a gente não é Omelete, então não vamos falar
0: sobre isso aqui. É, se o Omelete quiser contratar, nós é contrata, também. Mas...
1: Já pensou o Omelete contratar a gente pra falar, fazer um quadro sobre dublagem lá no ah, canal dele? Eu falo, Rogerinho.
2: Oh, seria Rogério. da hora,
1: hein? Ah, aí sim. Vai mas continuando aqui. É, o Isaac Bardavid, então, é o seu, seu top supremo, mestre Isso, da dublagem. Ele é o
0: Tigrão, tá? mano. Todo mundo conhece ele é, também é pelo Tigrão, tá ligado? O maluco manda aquele... Mano, é muito bom. Sim,
1: é engraçado que o Isaac Bardavid tem uma voz roca, né? Ele fala assim... Mas, apesar de ser um ótimo dublador, assim, questão de qualidade, ele como Wolverine é sensacional. Mas você sabe que eu nunca achei que a, a voz dele casava com o Wolverine? Eu acho que é uma voz muito velha pro, pro Wolverine. O é um pouco mais novo, mas assim, questão, repito, questão de qualidade, de interpretação, de sync, é excelente. Não tem é. igual, mas eu tô falando mesmo de, de tom de voz, de timbre.
0: É, não, tipo, ah, sei lá, eu, se você for assistir Logan, mano, assiste Logan em preto e branco com a voz do Isaac Davi mano.
1: É, o, o Isaac tá, ele tá afastado da dublagem hein, nesses últimos tempos, né, ele tá dublando bem pouco, é personagens mais mais curtos, mais pontuais, porque ele tem enfisema. Eu não sei se é enfisema pulmonar, mas é uma é uma uma doença
0: que prejudica a respiração dele. Caraca, Ai, que bosta,
1: mano. Mas também, né, mano? O cara tá com 88 anos, velho.
0: É, e ele tem 71 anos de dublagem, né? Exatamente. Tá ligado? Pra eu Nossa, chegar nisso aí, eu tenho que viver <risos> quatro vezes o que eu já vivi.
1: É, na verdade, ele tem 71 anos de carreira como ator, né? Na dublagem ele tem só 60 anos.
2: Ah. <risos> não dá muita só, diferença, né? não. Ah,
0: suave, pô, suave. É.
1: E você sa sabe qual foi o primeiro papel dele? Ele lembra até hoje.
0: O quê? O foi... Isaac?
1: É, o primeiro papel dele na dublagem.
0: Não, fala tu.
1: Ele fazia. O nome do personagem é esse que eu vou falar, não é tipo. Enfim, eu vou falar, vocês vão entender. O nome do personagem é Filho Número 1, um, do seriado Charlie Chan. Esse seriado, ele era um ele era de espionagem, era um oriental que era espião. Era tipo o Sherlock Holmes chinês, tá ligado? <risos> e, esse, e esse Charlie Chan, que era o nome do, tanto do seriado quanto do personagem principal, ele tinha quatro filhos. E os filhos dele não tinham nome. Os filhos dele, ele chamava de filho número 1, um, filho número 2, filho número 3 e filho número 4. E o Isaac, o primeiro personagem que ele fez na dublagem, foi o filho número 1. Um. Eu... Eu também compartilho com o Vitor, o Isaac, é, pra mim é, é sensacional, assim. Desses mais antigos, é o que eu mais gosto. E você, Brendinha, qual que é o teu teu mestre da dublagem, ou mestre também, né?
2: É Sinceramente, eu não tenho nome. Eu, eu, eu meio que gosto de pesquisar muito e ver bastante entrevistas e pessoas dublando, e aí eu pegando uma coisa de cada um, assim. Uhum. Eu posso falar, é... bom, eu acho que, assim, de nome, eu posso sugerir o Nelson Machado por causa do livro que eu aprendi muito com o livro dele e com a Zódia, que foi a minha professora. Então, assim, de mestre, literalmente, eu poderia citar eles dois.
0: Falando em Zódia, é, do <risos> Brasil, agora recado especial a do Brasil, ela foi uma empresa Que nos enriqueceu em sabedoria No quesito dublagem Não é mesmo? Sim Sim. Sim. Então, o mínimo Que eles podiam dar em troca, em troca não, porque eles já deram Conhecimento, mas é patrocinar o Dublacast Porque o Dublacast é o primeiro podcast Exclusivamente sobre Dublagem no mundo, mano Não existe, tipo, não existe, tá ligado? Os caras podem chegar sem assim, bancar, mano Essa ideia é a primeira que alguém pensou No mundo então, mano, tamo junto, tá ligado? Vocês são pica.
1: É, pois é. E fora que é, a do Brasil é, criou o primeiro reality show de dublagem do mundo também. Sim. Olha só que marketing que eles estão perdendo de agregar a eles o primeiro podcast sobre dublagem do mundo.
0: Exatamente, mano. Os caras estão tá buscando.
1: Pra entrar pro Guinness Book é dois minutos. <risos>
0: É, mas, pois é, a
1: Zódia, a gente teve o prazer de ter aula com ela lá do Brasil. Ela é uma das donas da do Brasil, né? Sim. E ela começou... Ela foi a Emília! Eu, eu não sabia disso, eu pesquisando pra, pra colocar nas pautas desse episódio. Ela foi a Emília do, da primeira versão do estilo do Pica-Pau
2: Amarelo. Sim, quando eu, quando eu conheci ela lá naquele primeiro dia da, de aula com ela, eu... E ela falou isso, eu fiquei tipo, nossa, porque eu amo a Emília, assim.
0: Mas ela, mas é a versão brasileira, ela atuou, ela era atriz.
2: ela era atriz da primeira versão lá atrás.
0: De 68.
2: Uhum.
0: 68, caralho, tem foda isso aí?
1: É, pô, 68, essa versão de 68 aí meus pais assistiam, meus pais nasceram em 63. Meu pai sempre fala que assistia, e era na Bandeirantes, eu achei que sempre foi na Globo. E... e engraçado que na dublagem Ela não, não fez grandes papéis Assim, não, como eu posso dizer não, não foi Ela não Dublou grandes atrizes, por exemplo Que, que eram de sucesso é...
2: tipo... Procurando Eu não achei muita coisa Sobre os trabalhos assim. então
1: Ela fez muito tokusatsu Ela dublou tokusatsu Pra quem não sabe, são aqueles heróis Japoneses, tipo Power Rangers Power Rangers é um tipo de tokusatsu Outros tokusatsu, por exemplo, são o Jaspion, o Giraia, o Martini Man, essas coisas todas. Pode crer. Né? E aí ela dublou, ó, <risos> deixa eu ver uns personagens, ó. A Benikiba, de Giraia, Doutora Sazorian, de Google V, e Lady M, de Machine Man.
2: Não conheço nenhum, então. mas tudo. É, bem. eu também
1: confesso que, confesso que não assisti, deve ser tudo também na década de 80, 70 Sim. ali.
2: Que aí ela... Eu acho que ela ficou mais com, com direção, será? Não, não sei.
1: Também, também. E empreendedora, né? Porque é, ela, ela foi casada há muitos anos com, com o grandíssimo Gilberto Baroli, né? Uhum. E... Hoje ela, é, hoje ela já é divorciada faz um tempo. E ela é mãe de uma renca de dubladores, né? Por exemplo, ela é mãe da Letícia Quinto, do... Herbert Baroli, do Hiram Baroli e do Hermes Baroli.
2: São gente ela... talentosa.
1: <risos> pois é, e ela ainda é madrinha da Luciana Baroli. São todos. É
2: louco.
1: Todos os dubladores do Cavaleiros ali, enfim. A é, Letícia é... A
2: Quinta nem imaginava que ela era mãe. Também isso não sabia. É
0: máfia, isso aí é máfia, tá ligado? Né? <risos> é a máfia da dublagem. É a máfia da família. <risos> não, é a máfia do Cavaleiros, né? Isso. É.
1: Pra você dublar Cavaleiros
0: do Odigo, você tem que ser barulho Tem que ser um barulho <risos>
1: Ah, mas pelo menos eles fazem bem a parada, né? São dubladores top supremos também. Mas continuando, falando aí dos mestres da dublagem aí, é, outro, outra dubladora que, que se encaixa nessa, nessa categoria pra mim, assim, que eu gosto bastante, é a, é a Carmen Sheila. É...
2: Ela é muito fofinha.
1: É, ela é a dubladora, por exemplo, da senhora Cabeça de Batata do Toy Story. Ela fez a, Felim, a felícia do Pink e do Cérebro.
2: A Didi do Laboratório de Dexter e a Shenzhen do Rei Leão.
1: Sim, sim. É, pra mim ela, ela é muito. Porque é o seguinte, ela tem um timbre de voz que é. Eu posso dizer. Irritante, né, cara? Ela fazendo a Didi é
0: que sensacional. Aparência.
1: E a felícia Também. é sensacional. E ela consegue usar isso de uma forma, tipo, pensada, tá ligado? Tipo, é, é um timbre irritante e, a, e agudo, né? Que facilmente ela poderia perder aí o, a entonação e tal, mas ela consegue manter, é, é muito legal. Tudo bem que pra mulher é mais fácil um, um timbre mais agudo, mas mesmo assim, né? Ela consegue fazer isso de uma forma sensacional. E
0: fica bom, né? Tipo, não num... Fica, fica uma personagem chata pra caralho, mas não é aquela personagem que fala caralho, não aguento mais ouvir essa mina. É tipo, uma mina chata que você fala caralho, se fode aí, Dexter, trouxa. <risos>
2: e <risos> fica, na, fica na lembrança, assim. Você sempre vai lembrar desses personagens.
0: É, falando aqui, a galera já puxou da memória o Dexter lá e tá, mano, pode crer, velho. Puta tá voz da hora. Hein?
2: E a mudança brusca, assim, das vozes que ela faz.
0: Uhum. Porque
2: ela faz a... A Chitara, da Thundercats, também. E, tipo, ela vai da, de criança irritante até mulheres maduras.
0: Até uma rito, senhora né? cabeça de batata,
2: faz É,
0: é. é, é ela é a senhora
1: cabeça de batata. Cara, o tanto que eu dou risada... Sempre a gente tem que falar de Toy Story também, né? Uma coisa que é. o Blackcast, é, <risos> Blackcast é recorrente. É, mas ela fazendo aquela... É tipo um pós-crédito do, do Toy Story 2. Que tem os erros lá do, do filme que eles gravação, fazem. Sei. Que ela vai enfiando pra... <risos> no senhor Cabeça de Batata vários bagulhos. <risos> Aí ela enfia massinha, ela enfia. Mano, <risos> é o casco bico. <risos> e você não pode esquecer, não sei o quê. Nossa, casco bico. <risos> e ela foi. Ela entrou na... na. na dublagem porque ela cantava, né? Ela sempre teve facilidade pra interpretar e cantar, e na pré-adolescência ela até fazia ela interpretava canções da Carmen Miranda por exemplo
2: ah, foi por isso, isso que ela usou o nome né da de Carmen Carmen Sheila
1: ah então o nome dela não é Carmen mesmo
2: vamos pesquisar o nome dela é, é... Vamos... nome real o
0: nome, o nome é... real de dela Carmen é... Sheila é Joana. Vocês não sabem.
2: O nome dela <risos> é Sheila da Silva Souza <risos>
1: ah é Carmen Sheila da Silva Souza entendi Entendi. A, Car a Carmen, ela pegou da Carmen Miranda.
2: É, ela só acrescentou o nome aí da frente.
1: Muito bom. É, então, acho que esse, essas são as referências dos antigos. É claro que mano, tem o Mário Monjardim, tem
0: o.
2: Ah, o... todos os dubladores do Scooby-Doo são, é. um, são anciões, são né? São um
0: véios, são tudo uns véi. <risos> tem
1: o Orlando Drummond, tem o Pado Amoreira, José Santa Cruz, enfim caras a gente vai falando aí ao longo do episódio
2: Puta o Mario Monjardim foi engraçado que ele nem ele nem pensava em trabalhar com isso e aí ele foi num dentista é, e aí tava tendo, só que no lugar que ele foi, na verdade não era um dentista, era Rádio Vitória, que ele morava em Vitória que? No Espírito Santo. o cara, cara foi num dentista é, que não era, era dentista, uma, era uma sim, rádio? totalmente <risos> confusa a história dele <risos> Que, que, que...
1: Não, você imagina hoje, cê, sei lá mano, tá com dor de barriga, vai no hospital, você chega lá, tem cara falando,
0: qual é a música? O <risos> que você Ai, vai pedir? Eu, eu cago no cara que tá no PC, mano, foda-se
2: Então, ele foi nesse lugar que ele achou que era um dentista e não era, na verdade tava tendo inscrição pra participar da Rádio Vitória e aí ele foi se engraçar com a menina que tava fazendo inscrição e, e se inscreveu, assim. À toa, passou e foi trabalhar com isso.
1: Meu <risos> uma... Deus.
2: Tipo, uma coisa mais aleatória do mundo, assim.
1: Agora você imagina, estamos falando de Mário Monjardim. Isso. Vale lembrar que ele é a voz do Salsicha do Scooby-Doo, a voz clássica. Do Pernalonga imagina... também. Do Pernalonga, do, do Frangolino. Imagina ele soltando uma cantada com a voz do, do Salsicha. É. <risos> Ô gatinha, minha filha! <risos> tipo, sabe? E, e ele tem uma curiosidade também engraçada, porque eu, além, além dessa, que eu não sabia, que foi assim que ele começou, o que acontece? Em 1959, ele foi trabalhar como radioator na Rádio Nacional. E, e, e aí ele gravava as radionovelas. E aí depois ele ia para São Cristóvão como eu não conheço o Rio de Janeiro, eu acredito que São Cristóvão seja uma outra cidade, é isso?
2: Não sei, <risos> também não é, sei. Eu acho,
1: é, eu acho que é, é tipo, sei lá, São Paulo-Osasco, tá ligado? <risos> e aí, é, e aí ele ia pra São Cristóvão no chamado Cinelab, que era um laboratório de cinema, segundo ele, acredito que laboratório de cinema devia ser alguma, sei lá, um curso técnico de cinema, e ele e mais um grupo de atores da, da, da Rádio Nacional, eles iam pra esse Cinelab, em São Cristóvão, e eles ficavam treinando dublagem Tipo, das 8 horas da noite, 10 horas da noite, até 7 horas da manhã. Porque, mano, a dublagem praticamente não existia naquela época, né? Era, já, tinha, já tinham dublado alguns filmes e tal, né? A, a Branca de Neve, o Pinocchio já tinha sido dublado em 39, 20 anos atrás. Mas, assim, é, uma coisa que era recorrente ainda não, não era. não existia, né? Então, eles não tinham quem que ensinar pra eles. Então, eles eram os primeiros dubladores, eles treinavam nesse CineLab, né? E. E também tem uma outra curiosidade, um dos personagens preferidos que o Mario Monjardim dublou para ele é, foi o personagem Festus, numa série de faroeste chamada Gunsmoke, deve ter sido ali na década de 70, no comecinho de 70 ali, e finalzinho de 60, e ele conta que naquela época a dublagem ela era tão rudimentar, tecno tecnologicamente falando, que o tradutor da série, que era o Márcio Seixas, ele às vezes ele não conseguia compreender exatamente o que, que os personagens estavam falando. Por causa do áudio que era defasado Você imagina, pra gente hoje Alguma curiosidade, inclusive Não sei se o público todo sabe disso Mas hoje a dublagem Quando o dublador, ele vai Dublar alguma coisa, obviamente a gente Vê a imagem na tela, com exceção do Na dublagem de game, localização de game Que a gente não tem a dublagem, mas isso é outro assunto A gente vê a imagem na tela Só que a imagem muitas vezes Ela, ela vem é, Sabe, como é que eu posso dizer Ela não vem em alta definição, às vezes ela vem preto e branco, às vezes ela vem com uma tarja tipo em cima, só pra gente poder ver mesmo é, o mínimo do, do necessário.
0: O Wendel Bezerra ele falou que tipo, tem vezes que chega um produto que tipo, ele tá todo em blur. Né, tipo borrado, desfocado. Embaçado, embaçado. Isso, e a única coisa que não tá é a boca dos caras, tá ligado? Tipo, pra não vazar, pra... É,
1: justamente, pra, pra evitar vazamento. Não abre né Hoje em dia é assim, né? E você imagina se hoje em dia a gente já não tem, é... Tudo bem que são por outros motivos, a gente tem tecnologia suficiente pra isso, mas fazem essas coisas justamente pra, pra esses motivos de evitar vazamento e tudo mais, né? Mas antigamente, na década de 50, cinco... Cara, você imagina A qualidade que tinha no Brasil E que o áudio Era tão defasado Era tão ruim Que o tradutor da série Não conseguia entender, às vezes, algum diálogo ou outro, Alguma fala ou outra dos personagens E ele colocava Aí o Mario Jardim, ele conta né, Que o, o, o tradutor, ele colocava lá No, no script é, Festus fala E tipo, o <risos> é. que, que ele fala, tá ligado? Não tinha nada pra ele falar porque ele não, o, o tradutor não conseguiu ouvir o que, que era. E aí ele tinha que improvisar em cima do que estava acontecendo ali. E o Mário Monjardim tinha que improvisar para dublar o personagem ali. Não só o Mário Monjardim, né? É que como foi ele que contou, contou isso, mas... É, ele conta que ele tinha que ficar improvisando muitas vezes ali as falas do Festos desse seriado. E, e aí a gente vai falar isso mais para frente. Mas que eu tinha falado um pouquinho agora há pouco. Imagina a gente dublar naquelas condições de, de tecnologia, é, onde todos esses dubladores começaram, que tipo, ninguém ensinou nada pra eles, né, eles treinavam sozinhos, e, e era o bagulho a carvão, tá ligado, tipo, os equipamentos, literalmente não é zoeira, projetor, bagulho de, de gravar a fita, o áudio na fita e tal, é... É de bater palma, né?
0: Pra esses caras. É bem
2: diferente de hoje mesmo.
0: Não, totalmente, o cara se é. Você virava nos 30 pra gravar o áudio em cima do áudio, né, mano? Porque, tipo, não vinha com os folies separados, carai. Não sei como é que os caras faziam, mano. Na moral, eles faziam uhum. de novo, né?
1: Então, eu acho que naquela época, isso aí era da mixagem. Então, eles deviam mandar pra. pra a. a os efeitos, eles deviam mandar em outra fita, tá ligado?
2: Eu tipo... acho, eu não sei se eu estou enganado, mas acho que o Nelson Machado fala isso no livro dele, versão brasileira, que tinham, tinham casas de, de fóleis, de fazer fóleis, acho. Empresas Ai, que faziam, ah... se eu não me engano, se eu não me engano é isso.
1: Então eles produziam os fóleis aqui também.
2: Posso estar errada, mas se eu não me engano eu vi isso em algum lugar.
1: Entendi. É... Foley's também, lembrando já que Nosso público também muitas vezes é rotativo
2: uhum.
1: é... Só explicando, Foley's o que são Foley's, Victor.
0: Cara, Foley's são todos Os sons que acontecem ao redor Do personagem que não é a voz Dele, tá ligado? Sei lá, batida de porta Até o andar dele Mexida na roupa, tudo isso é Foley. Tá
1: Muito bem, são efeitos uhum. que Até mesmo no cinema, até mesmo não No cinema, eles são Produzidos, no cinema moderno Quer dizer, são produzidos, né? São, tipo, o barulho... Tudo artificialmente.
0: Barulho. Tudo, tudo. É. Mano, tudo, tudo é artificial, tipo...
1: Sei tudo. lá, tá ligado em Velozes e Furiosos o barulho de motor de carro que você escuta nas corridas? É fake, irmão.
0: É. É, é foley.
1: Até é o soco.
0: Fogo. O soco... Mano, o passo é foley, tá ligado? Tipo, os caras fazem o, todos os passos. A caminhada dos caras. Em cima de ele
2: de madeira, né? Placa de madeira, essas coisas. Isso. É. Ele é. tem uns vídeos muito legais de. De foley, é? De Nossa, é Eu tenho um
0: amigo que ele trabalha com esse negócio de foley. É, vira e mexe, ele posta no status dele alguns foley que ele tá fazendo, alguma coisa que ele tá fazendo esses dias. Oh, ele...
2: eu, eu, se duvidar, eu vou abrir uma empresa de foley também. Oh, é? <risos> é, então. Acho, acho muito louco.
0: É da hora pra caralho. E, cara, que...
1: Fala tu soco? Tu. Soco? Tipo, barulho de soco? Alguém socando o outro na cara? Eles fazem com carne, tipo, comprando um açougue e dão um soco na carne, é. né, mano?
0: É, então, o, esse meu amigo, ele dá soco nele mesmo, ele é trouxa.
1: <risos> eu acho que é mais barato.
0: É, acho que é.
1: É mais barato comprar um, um band-aid do que um quilo de picanha, tá ligado? Pra, pra, socar.
2: Ah, eu tenho meu irmão que eu posso socar também.
1: Pode ser também, suave. Mas continuando, assim, a falar da, da tecnologia precária da época. É, hoje a gente tá muito bem servido, né?
0: Não, porra, com certeza, o, os programas que a gente tem hoje, mano, é imoral, tá ligado? Imoral.
1: Não, imagina, é, é, era quase que outra técnica, praticamente, né? Antigamente, e os dubladores antigos, eles, eles mesmos falam isso, mas é bem visível isso, que as dublagens antigas, é, eles não tinham nenhum... Não é que não tinham cuidado, mas o sincronismo das bocas era assim, era uma das coisas que eles menos se preocupavam, é, que a gente chama de sync, né, que é a boquinha batendo ali e a fala falando junto com a boca, é, porque era realmente quase impossível, cara, você imagina, vamos lá, vamos contextualizar, eram, se tinham 10 personagens na mesma cena, eram 10 dubladores no estúdio, dublando ao mesmo tempo, <risos> a gente já falou isso algumas vezes, o cara que tinha a última fala daquele anel ali, daquele, daquele daqueles 20 segundos, né, que a gente chama de anéis, se ele errasse a fala dele, que era a última, eles tinham que voltar todo mundo a fazer a mesma coisa, tinha que repetir tudo de novo até todo mundo acertar. E aí você imagina, vamos supor que o penúltimo cara que ia dublar aquele anel ali, dos 10 é, atores que estavam nos 10 dubladores, ele acerta a fala dele, mas ele entra um tiquinho atrasado. Eles não iam repetir todo o anel, <risos> gravar tudo de novo, só pra acertar a boquinha do penúltimo cara que ia falar. É, não, foda mano. Foda-se. Foda-se e bola pra frente, vai. Então, assim, <risos> o SYNC quase não, não existia, assim, essa preocupação, né? E, e hoje em dia não, com a tecnologia. Temos o Pro Tools, né? O famigerado Pro Tools, que é o programinha, o software que os técnicos da dublagem usam pra gravar, e aí na hora mesmo ali ficou dois segundos adiantado, ou dois segundos atrasado, às vezes o cara vai lá e mexe no computador pra, pra encaixar, enfim.
2: É. É... Hoje em dia tem programas até melhores que o Pro Tools, só que como já é meio cultural o Pro Tools sendo usado na dublagem, eles permaneceram nesse programa. Mas, nossa, tem programa pra tudo, só não tem ainda programa que interprete.
1: Graças ao bom Jesus Cristo, né? Senão a gente tava desempregado. Graças
2: é trabalho, pois é.
1: Já estamos, já né, realmente? É, então. não o é caso. É é. Vocês têm alguma dublagem antiga, assim, que, que, que seja, assim, antiga mesmo? Tipo, série dos anos 70, sei lá, desenho dos anos 80, que vocês gostem muito da dublagem?
2: Eu gosto muito dos filmes... Da Disney, porque me dá muita nostalgia, tipo a Branca de Neve. Hum. E, e é uma série que eu amo muito mesmo, é Anos Incríveis. Eu não lembro o ano que ela é, mas a dublagem é muito boa.
0: Você tem alguma, Vitor? Mano, a que eu mais lembro, assim, que me marca é o Nelson Machado como Kiko, tá ligado? Que é velho pra porra, mano. <risos> É.
2: Até Ei. scooby né, aqui mesmo. Sco é, é Scooby-Doo,
0: Scooby-Doo também. Não, é, então, Eu... Scooby-Doo é o... Quem que faz o Scooby, mano? Esqueci o... É o Orlando Drummond. Orlando Drummond, então. É Orlando Drummond também como o primeiro scooby lá atrás. O cara é foda pra caralho. É, salsicha. É.
2: É. Tem a Juraciara Diácovo lá, que é a Daphne, né? Do... A voz dela é muito bonita, gente.
1: Tem a Jaciara. <risos>
2: É, Juraciara Diácovo.
1: Juraciara Diácovo, verdade. A dubladora é. da Daphne, é verdade.
2: A voz dela é muito bonita. E a Naira Morim, como Velma também, a voz dela... A voz das duas são muito lindas. A
0: gente tem que fazer um especial scooby só pra falar dessas fera aí, mano. E... Verdade. É. Essa fera aí, bicho! Essa fera aí. <risos> é,
1: eu ia falar uma dublagem que eu gosto muito, mas que ela, ela já não é... Quer dizer, ela é antiga, mas ela é mais recente que as vocês falaram. Ficazoide, mano. Nossa. Com quem?
0: Com quem? Com quem? Com o Guilherme fucking Briggs. Isso, é isso, porra. Chegamos nele. <risos> eu não sei...
1: Eu não lembro se foi o, o José Santa Cruz ou o Orlando Drummond, mas eles... Algum desses dois, eles faziam um personagem no Fricazoid. Fricazoid, pra quem não conhece, é um desenho <risos> da década de 90 ali, que fez maior sucesso, e o Guilherme Briggs se consagrou fazendo a voz do do fricazoid. Isso.
0: Que é do quem criou a série Na Real é o Como é que é o nome do diretor que fez ET lá? Cara, Steven Spielberg? É, do Steven Spielberg. Ele fez uma série de animações, tá ligado?
1: <risos> Steven Spielberg.
0: Ah, mano, não, eu tô, eu falei, eu tô naquela transição de sono, dormindo, acordado, tá ligado? Não sei falar.
2: Ele já está em outro plano. Eu
0: tô em outro plano, é. mano. Se você mandar eu falar o nome daquele maromba lá da, dos filmes, eu não sei como é que é. Arnold Schwarzenegger? Schwarzenegger? Ah, Schwarzenegger. É, pelo menos Fringo. acertou, acertou.
1: Schwarzenegger. Fringo. Nossa, <risos> <não sei. risos> então, mas acho que de antiga mesmo, assim, com esses caras aí, velho, não sei, talvez um... Alfio Teimoso.
2: Nossa Senhora.
1: Ah,
0: não gostava, mentira. mano. Não gostava, véio.
1: A dublagem dele eu gosto, não, também não, não assistia assim. Ah, Família Dinossauro, né, cara?
2: Nossa. Pode crer. Mas...
1: Família Pode crer. Dinossauro, o Orlando, o José Santa Cruz fazia o... Como é que era o Sauro, Dino da Silva Sauro. <risos>
2: Nossa,
1: até caiu meu meu fone aqui.
2: Dino da Silva Sauro.
1: Que era o principal lá é o José Santa Cruz. José Santa Cruz é um cara assim que fazia, mano, Megatron tanto no, nas alguma, na maioria das animações, quanto nos filmes live action. Ele é o magneto dos filmes do X-Men e da animação também clássica dos X-Men. Ele é o JJ Jameson. Na primeira trilogia do Homem-Aranha...
0: Que é o melhor, e... by far... <risos> eu
1: não vou dar um spoiler agora, quase que eu solto um spoiler... Matheus Anizete, meu querido amigo e nosso ouvinte do blackcast Já me ameaçou via Twitter pra não dar mais nenhum spoiler... Senão ele vai dar uma bicuda... <risos> Mas tem a ver aí com o segundo filme desse novo Homem-Aranha aí do CM. Então não vou falar... Mas... É, então, continuando, ele dublou o JJ Jameson, ele dublou também o Danny DeVito em muitos filmes, como em Los Angeles A Cidade Proibida e O Assalto. Ah, e pra, pra quem, os mais novos aí, ele é o Sr. Omar, no Todo Mundo Odeia o Chris, o Hagrid do Harry Potter, enfim, ele ele só faz personagem, é o Guilherme Briggs da década de 60.
0: Isso, <risos> só faz os, os picudos, só os pica-grossa.
1: Cara, e, ah, ele é um ator muito famoso na Zona Total né? Quem também assistiu a Zona ah, Total vai saber quem é. Ele tem 90 anos, mano.
0: Caralho, quem que é esse cara aí? que fala o nome dele, não.
1: José Santa Cruz.
0: Ele é o Megatron, lembra da voz do Megatron, Transformers? Não, não da voz eu lembro, não lembro do rosto.
2: Ele tem quantos anos de carreira?
1: Ele começou como ator em 1952, ele tem 67 anos de carreira. Como dublador, ele começou um pouquinho depois.
0: Começou Ah, em 50... sim, normalmente ele faz, tipo, os papéis de zelador lá no Zorra, não é? Papéis, é. Sei. Então, Caralho, ele é bem velhinho mesmo.
1: Como dublador, ele começou em 58, um pouquinho depois... É, e ele tem 61 anos de carreira de dublagem, 61 anos de carreira de dublagem. Carreira? Nossa. Carreira! Tem uns caras
0: tipo... lá no Planalto do Brasil que gosta de uma carreira.
1: Olha a crítica social foda, gostei, <risos> gostei, gostei, gostei. Atingimos um patamar aí de, daqui a pouco os caras, não, não vai meter política no Dublacast, hein?
2: Na família, na família Dinossauro tem outra anciã, que é a Selma Lopes Ela faz a vovó Zilda. Muito vovó bom.
1: Zilda? Ah, A, vovó, a sogra do, do, do Dino da Silva Sauro. É, Pode crer.
2: Eu não lembro, eu, eu nem lembro, mas tudo bem. É... Ah, ela tinha uma voz assim, não sei o ah, voz não. de
1: fumante, sabe, de tia tá. que fuma.
2: É, é, isso aí. <risos> e ela costuma fazer a Up Goldberg em um monte de filme também. É a voz da Margem dos Simpsons. E o José
1: Santa Cruz, ele faz dois personagens que eu gosto muito de duas animações. Além dos outros que eu já falei aí, que também são personagens que eu gosto pra caramba. É, mas o José Santa Cruz, ele faz o grande soldador naquele filme Robôs, aquele desenho, sabe?
0: Ah, sim, moça, é muito bom,
1: mano. É da DreamWorks, Robôs? É
0: da DreamWorks, mano. É um Cara, dos. É o dois, mano
1: ah, é exatamente o que eu ia falar. Eu fico muito triste que não tenha continuação. Uhum. E ele faz o ele faz o Grande Soldador, que é um personagem que eu curto muito dessa animação. E o Pet Fedido no Toy Story 2. O Mineiro.
0: Ah, É ele, ah, ok. é
1: ele que faz também. É. é. E ele tem um personagem que ele não lembra o nome e nem de qual série era. Isso ele contando numa entrevista que ele deu. É... Mas que ele considera o que mais deu trabalho de fazer na sua carreira. E foi o que ele menos gostou de dublar. Porque a dicção do personagem. Inclusive, ele explica assim, mas eu, eu não entendi o que ele quis dizer. Mas eu acho que era. É, acho não. É questão de dicção, mas eu não entendi o porquê da dicção. Que falava de um jeito totalmente complicado. E ele, ele tanto que ele não gostou de dublar esse personagem. Que eh, teve uma época que esse personagem ficou fora do programa. Né? Que ele, que ele fazia lá, que ele também não lembra o nome nem do programa, nem do personagem. Caralho. E, é. E ele teve esse tempo aí que ele ficou fora. E depois ele voltou. É, pra série E o, o José Santa Cruz pegou e falou Não me escalem pra fazer esse cara mais E ele não, não fez Não dublou mais esse personagem Foi um outro dublador pra substituir ele
2: Ixi,
0: O cara ficou puto mano.
1: Juro, ele falou que era exaustivo Que era uma coisa que ficava tipo Geralmente quando a gente vê entrevista de dublador né Eles costumam falar Ah não, mas eu me divirto sempre Todo personagem que eu faço é, Eu gosto, não sei o que mas ele falou, esse foi a primeira vez que um dublador, que eu vi um dublador falando que não gostou de fazer um personagem. Tipo, foi desgastante e foi desagradável, ele falou. Caralho, tava ficando. desse
0: desceu a lenha,
1: é, mano. é, ele falou que tava ficando desagradável, porque ele ia dublar esse cara, tipo, meio que obrigado, porque só porque ele já tava dublando, entendeu? Sim. ele tinha que dublar mesmo.
0: Nossa,
1: que. Mas é foda que... mesmo, imagina.
2: A gente tava falando do Selma Lopes. Vocês sabiam que ela já foi casada com o Zacarias? <risos> Didi, cadê você, Didi? Ah, nem
0: fudendo. É aquele cara lá que não tem boca?
1: Não, boca ele tem, né? Ele vem. Ele, fa... É, que ele falava.
2: Didi! <risos>
0: ah, nem fudendo.
1: Mano, não sabia dessa. Não sabia. Que bagulho do...
2: Ela também, ela também é uma... Bem velha na carreira. Tem 73 anos de carreira.
1: Nossa, ela começou em 46. 46.
2: Sim. Essa semana eu tava vendo no grupo de dublagem aqui no Facebook. Um rapaz comentou... Ele foi muito massacrado pelo povo, mas eu entendi o que, o que ele quis dizer. Ele ah. falou que... É, o pessoal só lembra do Orlando Drummond, né? o que fez o Scooby-Doo do Scooby e assim a, a, o que ele questiona lá no grupo é por que, que só lembram do Orlando Drummond como um dinossauro da dublagem, sendo que tem tantos outros que fizeram até mais coisas que ele e estão vivos só que não são tão lembrados como ele, pra ele todo, todos os dubladores, os anciões da dublagem merecem esse reconhecimento né o que
0: que a galera comentou que você falou, que a galera matou ele
2: ah, ficou falando que ele tava criticando o Orlando Drummond, que não era isso, que o Orlando Drummond era bom sim, tipo, ele não tava criticando o Orlando Drummond. Pô, é, mano? Tá fuck. <risos> tava não, criticando é, que, as, que ele não recebe esse reconhecimento, ele recebe esse reconhecimento, mas outros também merecem esse reconhecimento.
1: É, não, a galera é muito chata, é... É por isso que não eles vão
0: no Enem, mano, falta a interpretação. <risos> <risos> a galera não interpreta o texto direito é, e... Ele
2: não tava falando mal do dublador Tava falando mal do... das pessoas Que não dão Não,
1: eu entendi o que, que ele dizia acho que ele não... Na real ele não tava falando mal de ninguém eu Tava é, dando a opinião não. dele E falando tipo, mano, tem o Orlando Drummond Que é foda, indiscutível Mas tem outra galera também E ninguém fala nada dessa galera Vamos dar é. visibilidade pros outros também né?
2: Foi exatamente isso <risos>
1: É, falando em Orlando Drummond, né? Que engraçado, que a gente, você puxou isso e a gente não falou quase dele, a gente só citou ele né, no episódio. Mas ele começou na dublagem, por acaso. Ele começou na Rádio Tupi como contra-regra de rádio novela. Ele que fazia os follows, que a gente tava falando agora há pouco. Então ele fazia o barulho da porta fechando, ele fazia os passos, ele fazia. Enfim. E aí ele foi. Por estar ali fazendo contrarregragem Não sei o que, os foles, Aí teve uma pontinha que chamaram ele para fazer Aí precisava de uma outra pontinha Ele foi fazer, e assim ele foi ganhando papel Foi ganhando papel, até que ele foi chamado para fazer parte do elenco de uma Rádio e novela E aí então ele virou Rádio ator Então ele começou na dublagem é... Ele diz, Ele não disse, eu não encontrei O ano exato que ele começou na dublagem como ator, eu sei que a carreira dele começou em 1942, como rádio ator.
2: Ele, acho que nem ele lembra direito quando ele começou. <risos>
1: é, como rádio ator foi em 1942, na Rádio Tupi, então ele tem 77 anos de carreira. E aí ele fala que ele participou do primeiro filme dublado no Brasil, ele participou do elenco. É, não foi Branca de Neve, então eu creio que ele quis dizer que foi o primeiro filme é, live action, né? Com atores reais. É, Mas o cara, o cara é um gênio. E ele é muito amigo do... Ele tá com 99 anos. Ele vai fazer 100 em outubro. Dia 18 de outubro.
2: E ele, Você... tem uma, ele fez a voz do... Do cara lá da caverna do Dragão. Num comercial recente aí. Esse ano.
0: Ah, pode é. ver.
1: É. Verdade. É, ele reprisou o papel dele, né? Um dos papéis mais conhecidos uhum. dele é, é o Vingador. A é do Dragão. o Vingador.
2: Esse
1: mesmo. E ele... Tem. Como eu falei, ele tem quase 100 anos Ele vai fazer Eu tenho 24, a Brenda tem 24 O Vitor tem 22, né? <risos> 21 É o neném aqui do Dublacast <risos> <risos> Mas vamos pegar Vamos pegar que seja eu e a Brenda 24 anos Vamos arredondar pra 25 anos Vai Não, pra a, ge a gente tem <risos> Não, olha só A gente tem um quarto Da idade desse cara Ou seja quando, ele, quando a gente nasceu há 24 anos atrás, ele já tinha 75 anos. Ele já era velho.
2: Você tem
1: Pode noção ser. de. Quando? Mano, ele. E ele, tipo, dubla até hoje. Ele tem 77 anos de carreira. O meu avô, acho que fez 77 anos ano passado. Hum. Acho que meu avô vai fazer 78 esse ano. Se eu não me engano. Ou 79, uma coisa assim. Mas que seja, cara, ele tem. Ele é muito antigo. Ele, é muito... ele nasceu em 1919, cara.
2: A gente já conhece ele velho, né?
1: Sim, e o cara é muito bom. E para não deixar de falar do Guilherme Briggs de novo, ele é muito amigo do ele é muito amigo do Briggs, né? O Briggs tem ele como um mestre da dublagem
0: supremo dele. São BFFs famoso.
1: É, então, olha isso, a gente tem o Briggs como nossa inspiração na dublagem, vamos colocar assim. E o Orlando Drummond, ele é tão velho, mas tão velho que ele é a inspiração da dublagem do Guilherme Briggs, que é a nossa inspiração. É tipo, é muito louco isso. É muito louco. E o que eu lembrei falando dessa curiosidade dele, que ele era contra a regra, é... ele começou como contra a regra na Rádio Tupi, é muito louco, né? Porque parece que todos esses dubladores, principalmente esses antigaços, eles todos parece que começaram ao, ao acaso, né? Não só na dublagem, mas, digo, no rádio, como ator, né? Tipo, um foi num dentista e era um
0: <risos> uma rádio, <risos> velho. Quis comer, a menininha é... virou ator, dublador. É. Tem,
2: Tem um aqui, peraí, deixa eu achar. Ah. Tem o, o Walter Breda, que ele fez o Bilbo Bolseiro no Senhor dos Anéis, que ele nem sabia o que era dublagem, aí ele encontrou a Naira Mourinho, Ira Mourinho, que trabalhava na Alamo, e ela levou ele pra dublar.
1: Não, é tipo, então, encontrou tipo, onde? Ele na, na rua? rua.
2: Encontrei em algum lugar da vida aí e... <risos> Aí ela levou ele. Ele já mas era é um... louco. Sei lá. <risos> e,
1: e nós aqui fazendo curso, fizemos faculdade de artes cênicas, curso de artes cênicas, de teatro. Vamos lá, para do Brasil. Pagamos um
0: investimento
1: legal aí pra, pro curso.
0: Do Brasil pagar nós. <risos> <risos> que,
1: que não é barato, mas, né, por ser uma coisa de qualidade, vamos dizer assim. Enfim, é... E aí a gente se matando e os caras vão, sei lá, mano, encontrar, ah, encontrei a um dubladora. que quer dublar? É incrível, mano. Parece que quando você menos espera, as coisas acontecem, tá ligado?
0: <risos> pois é.
1: Só pra não passar em branco, também outro grande dublador, vamos dizer assim, dessa, dessa patente de, de mestre da dublagem dessa época aí, é o Pado Amoreira, né? Que é o, faz os azul. No, nos três primeiros filmes de Rei Leão, os três filmes de Rei Leão, mas da animação,
0: né?
2: Tem três filmes de Rei Leão? Não.
0: Tem, pô. Tirando tem. o 3D novo, tem três.
2: Sério, gente? O terceiro,
0: <risos> mas o terceiro é tipo um spin-off. O Timão e o Pumba estão no cinema e eles ficam analisando no ponto deles o primeiro filme. Ou o primeiro segundo. Ah, é. É verdade, tá, é o no primeiro.
2: O 2 é filho do, filha do Simba, né? Dois.
0: É,
1: eu acho que é o filho do Scar, sei lá, mano. É, Tem um é
0: isso aí, é o filho do Scar. Né? Tá, é. tá. Então, e o Pádua dublou os Azul,
1: né? Ele dublou também o Lotso no, no, no Toy Story 3, que é aquele. o urso, né? O, o antagonista da, do filme.
2: Uhum. surdo chato da peste, mano.
1: Ele foi o Darth Vader nos filmes de Star Wars da década de 90. Brabo, brabo. Existe um, um certo saudosismo, vamos colocar assim, um senso comum, vai, entre esses dubladores mais antigos, até os dubladores antigos mais, mais novos que, esse que, a gente tá que esses que a gente tá falando, tipo ali Nelson Machado, o... Pessoal que pegou a dublagem que todo mundo dublava no, junto no estúdio, né? Vamos colocar uhum. assim. Então, existe esse senso comum de que a dublagem hoje em dia, de hoje em dia tem se perdido muito em questão de qualidade, né? É, e aí, os dubladores eles falam por diversas questões. Tem essa questão de todo mundo, hoje em dia a gente dubla separado, né? É, por essa, também por essa rapidez que hoje em dia a dublagem é um mercado. O estúdio de dublagem é uma empresa. E a dublagem é um mercado como qualquer outro, né? E essa. Eles falam que essa rapidez, assim, essa. Esse, esse, tem que ser muito dinâmico, tem que ter tudo a nível industrial. É, a dublagem tem se perdido na de, de interpretação, né? Vocês acham isso? Vocês concordam com isso?
0: Não.
2: Eu concordo.
1: Você concorda? Sim. Por quê?
2: Porque tudo hoje em dia tá perdendo. A qualidade não é. Não... Não tá sendo feito por amor, tá sendo feito por dinheiro. Tudo que é feito só pelo dinheiro é. Ah, Amar, mas eu já. Assim.
1: Mas aí eu já vejo como outra questão também. Eu não sei se tá. Na minha opinião, também eu não concordo. É, que nem o Vitor. É, ah, eu... não,
2: não, pera. Não concordo. Não,
1: <risos> não eu não concordo que a dublagem tem perdido. Assim, ah, ok. É, a, a dublagem é, hoje em dia ela. Ela tem. tem, tem muita coisa ruim. Uhum. Né? dublagem moderna, vamos colocar assim não hoje em dia, moderna ali depois dos anos 2000, 2001 vai é... ela tem perdido realmente ela, ela te, tem algumas dublagens que são ruins né? se você comparar em questão com a dublagem antiga uhum. né porque como a gente comentou o episódio todo a gente tá falando de tecnologia e tal e o que a gente falou antigamente o sincro, a sincronia né, o sincronismo ali ele não era tão, é, tão... Não era uma preocupação, uma grande preocupação. Que hoje em dia já é uma preocupação quase que pontual da dublagem, né? Então, a interpretação desses caras antigamente é, é o, era o foco, né? Hoje em dia também, obviamente, o foco é a interpretação. Mas são coisas diferentes. Então, assim, eu não acho que perdeu de uma forma geral a qualidade na interpretação então por isso que eu não concordo com esse pessoal mais antigo quando quando eles falam isso porque eu acho que são du duas técnicas diferentes e por questões tecnológicas por questões até mesmo sociais da época né, por questões de gosto da sociedade enfim que antigamente não tinha tanta crítica em questão de sim que enfim tinha mais o pessoal era mais da interpretação do visceral e tal e hoje em dia já é uma. é bem equilibrado essas duas questões. Então eu não sei se tem pra entender como enrola muito explicando, não,
0: mas. Eu na
1: <risos> mas eu não concordo. E você também não concorda, né,
0: Vitor? Não concordo, mano. Pra mim é puro saudosismo tudo que é. Mano, pra mim, velho, é aquela parada. Hoje, que nem, eu e tu, Teco. A gente pensa, não, mano. Na minha época, os desenhos eram melhores, tá ligado? Os desenhos uhum. que passavam nos anos 90, 2000 ali, mano, eram os melhores desenhos. Hoje em dia, essas bosta aí que passam na TV pra criança, é pra criança retardada. É isso, tá ligado? tipo Cada eu...
1: época vai ter seu saudosismo.
0: Cada época vai ter... Não, na minha época é melhor. Tipo, daqui, sei lá, 20 anos, 30 anos, a galera que tá nascendo hoje vai falar... Não, na minha época, os desenhos eram melhores. Porque olha esses desenhos realistas que a gente tem hoje, que bosta. Isso aí não faz sentido. Tá ligado? Tipo, pra mim... Mano, mudou a técnica, melhorou a qualidade, tem a ator que dá o sangue pra fazer o bagulho, tá ligado? Mano, Sim, tipo, não faz diferença, tipo, tá, faz diferença se você tem alguém do teu lado ali pra.. para dar aquela, aquele tesão na no vamos ver. Mas, tipo, por exemplo, mano, eu e tu, a gente não pegou isso, então a gente não. Não tem isso, tá ligado? A gente vai dar o é nosso É outra sangue... técnica. É outra técnica, mano. É outra parada, tá ligado? Você fala, não, na minha época é melhor você estar tá sendo trouxa, tá ligado? Cala a boca, fica suave aí vai aprender. Só isso que eu falo.
2: <risos> eu é. acho que, que depende, assim... Tem coisas que estão melhores. Em, é, por exemplo, a tecnologia. A forma de ser feita. A técnica de ser feita, mas... Mas, assim... Antes, a, aquela coisa... Apesar de ser mais difícil... Aquela coisa do todo mundo na bancada Aquele jogo de atuação, jogo de interpretação Um com a energia pegando a energia do outro Ali na hora É uma coisa que causa muita diferença assim
1: não, Eu acho, não acho que nesse pra Não, deu pra entender é, é Porque cria-se de uma certa forma Quando Isso são palavras, são opiniões Dos, dos mais antigos Criava-se uma, uma sinergia Ali, né é, Uma energia de interpretação mesmo Teatral ali porque você trocava a interpretação Com o teu colega que tava do teu lado Né, é, então tinha Nos diálogos, por exemplo, era muito mais fácil De se interpretar, porque você tava ali trocando Com o seu colega Hoje em dia é tudo muito Sozinho, então, tipo Você, você vai trocar a interpretação Com quem? Com você mesmo
0: Ah, então, por isso vocês que eu... trocam com vocês mesmo Eu troco com o ator que tá ali Na, na tela, normalmente é o Efron, Eu Efron Mano, o Zac Efron é <risos>
1: Não, mas então, é por isso que a gente fala que são duas técnicas diferentes, então, né? Mano,
0: você joga com ator realista ali na TV, <tos> mano, tá suado.
1: É a mesma coisa fazendo um paralelo com o futebol.
2: Nossa. Tipo,
0: antigamente o futebol
1: era muito diferente do futebol que é, que é jogado hoje em dia. Questão de técnica mesmo, de jogadores, não tô falando de regras, de... não, era diferente, né? Você pega o Pelé, como ele jogava antigamente... Não, Pelé eu é um exagerei, porque Pelé é Pelé, né, mas sei lá, você pega o Maradona, vai, que era um, foi um dos jogadores, maiores jogadores da história do futebol, eu duvido, duvido, eu corto meus pulsos, se eu tiver errado, porque eu duvido que ele jogaria tanto quanto é, ele jogou na época dele, se fosse hoje em dia, e duvido também se, sei lá, um Messi, um Cristiano Ronaldo, por exemplo... Eu duvido que eles jogariam tanto quanto eles jogam hoje se eles jogassem na época do Pelé e do Maradona.
0: Não, o Cristiano então, dava um pau. Cristiano <risos> é Deus. Mano. Não, mas,
1: mas é isso. Por, mas por que isso? Porque é, você tá de
2: compara comparar Romário com o Neymar, assim.
1: É, porque assim. É, Romário com o Neymar até que, até que nem um tanto, porque são ali. Né, o Romário é, tá perto, é mais tá recente. Perto, é. é. Mas eu peguei um Pelé, por exemplo, porque eu queria falar. O Pelé jogava com bola de couro, né? Era uma bola que se molhasse se chovesse a, a bola ficava com, com o dobro do peso, né? E, e hoje em dia os caras jogam com a bolinha a aerodinâmica, com a tecnologia do da Nike, o um vaporware, não sei o quê. <risos> sabe? Tipo, ela, são duas coisas diferentes, então assim, voltando a dublagem, são duas técnicas diferentes, são duas coisas diferentes, são, eram preocupações diferentes que se tinham, então eram... É, é, preocupações é, no sentido de ah, fugir a palavra, não vou saber explicar, mas eram pontos principais em que se focava mais certas que hoje em dia é muito mais equilibrado pela sua facilidade que a gente tem mas tem os contras também, que eu, eu eu confesso, a gente teve essa experiência na do Brasil, né a nossa a maioria das nossas aulas, né? 90% das aulas a gente dividia a bancada com pelo menos mais uma pessoa né então eu acredito que sim dublar com mais uma pessoa no estúdio, com outras pessoas no estúdio, deve ser muito melhor para você interpretar. Mas isso não quer dizer que a interpretação de hoje em dia seja pior do que esteja ruim, e a, a do, do passado, do começo, seria, é, é melhor porque só porque tinham outras pessoas ali do teu lado interpretando com você, enfim...
0: E tem, e tem aquele bagulho, né, mano, tipo, você tá gravando ali, você faz o seu, você acerta, se o cara do teu lado erra, você tem que fazer de novo, tipo, não foi culpa sua, tá ligado? Sim, Hoje, sim, Hoje, tipo, sim. se você acerta, você acertou, mano, vambora, você faz, sei lá, tre... 50 anéis em uma hora e acabou, vai pra casa. É.
2: Eu vejo, eu vejo assim, é, que é muita, muita coisa é boa, só que muita coisa também é só por dinheiro. Aí eu fico meio assim, sabe? Sim.
0: Ah, vai pra Cuba, mano vai pra Venezuela, <risos> sei lá.
2: Não, é que não tem todo aquele tempo de você editar, fazer um negócio bonitinho, bem caprichado, pra poder mandar. Você não tem esse tempo pra deixar o negócio perfeito. Você tem que ser rápido. Aí... Às vezes é feito na coxa e fica. Ah, assim.
0: mas será que naquela época também não, não era? Tipo, não era a velocidade que é hoje, mas também não era assim, tipo, ah, vamos pegar, vamos pegar uma sala e pegar o texto e bater o texto e interpretar e aí a gente grava. Acho que não era assim não, mano. Era. Sei lá, só tinha um tempinho a mais, um dia a mais no máximo.
1: Enfim, essa é a minha opinião, a opinião da Brenda, opinião do é. Vitor. Né? <risos> Eu e o Victor, a gente tem uma opinião é, mais parecida. Mas, de qualquer forma, acho que as, op as três opiniões a gente entendeu.
0: Hum. É. Né? Ah, não entendi, a Brenda só fala bosta. Não
2: sei <risos> que só fala bosta. É. Eu tô aqui passando contra. <risos> é o meu papel. Tá <risos> tá então, eu acho
1: que é isso. Chegamos ao final do décimo episódio do Dublacast. Gente, eu tô muito feliz que a gente chegou no décimo episódio. É, décimo primeiro, se contar o, o Drops, o Victor conta, então o dele é o décimo primeiro.
0: É, décimo primeiro. Já são quase três meses, mano. Próximo da três meses de podcast de Botafé.
1: Pois é. E, ó, dá trabalho pra fazer. Por isso que a gente enche o saco no começo e no final. Por favor, nos sigam nas redes sociais, compartilhem com as pessoas o DoblaCast dá trabalho real, eu perco dias e dias, a Brenda perde dias e dias fazendo pauta, pesquisa o Vitor vai dormir tardão pra gente gravar, sabe a gente desmarca compromisso, enfim a gente faz esse trabalho porque a gente gosta e também por essa retribuição que a gente tá tendo e que a gente quer muito mais é... levar
2: essa informação pro pessoal não é que...
1: com certeza levar essas informações pro, pra vocês, enfim é... muito obrigado por estar tá se escutando até agora. Me sigam nas redes sociais. Teco Mateus. Mateus com dois As e TH. Então, Mateus. Uh, Twitter Instagram. E por mim é isso, gente. Obrigadão. Brindinha. Tô... Brindinha? Eu falei
2: aqui que meu. Uh, o programa que mais me marcou assim, na vida foi anos incríveis em questão de dublagem, mas em questão de série também, então fica aí a dica pra todo mundo assistir esse, essa série maravilhosa <risos> meu Instagram é com Y no final e tô com uma websérie autoral que chama A Princesa da Roça, tá no Youtube e no Instagram, assistam e digam o que acharam e mandem também sugestões de temas pra gente fazer os próximos episódios e valeu por terem escutado e por acompanharem o DublaCast Valeu! Vitor!
0: Salve rapaziada me segue lá no Instagram @vitorvolpi. no Twitter VictorCVolpi é isso rapaziada, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui se você não dormiu muito bem fez muito bem e o próximo episódio rapaziada vai ser chuchu beleza, vocês não esperam o que está para acontecer aqui no DublaCast muito obrigado
1: é nóis, gente. Muito obrigado. E até o próximo DublaCast. Valeu! Valeu! Para
0: do que? Que coisa! Ah, tá uma bica no cachorro. Muito, Muito louco, né? O Charlie Sheen, ele... Tem quatro filhos também, sabia? Ficar curioso É,
1: dele. é informação, tá vendo?
0: É. Não, tô brincando, não sei. Não sei
1: <risos> dele E também dublou em Call of Duty Black Ops 2. Black Ops 2,
2: oh.
1: 2? Pô, <risos> Ele dublou o personagem Raul Menendez.
0: Certeza que é Mendes e você mandou um Raul Menendez aí, sei lá. Da onde?
1: Na verdade... É Menendez, porque tá com acento agudo no nem aqui, então, ó, Raul Menendez.
0: Menendez, Menendez, é. Menéndez. não sei falar isso. -se. Vocês é sabem o Zod... que é Monstro Sagrado?
2: Não. Como assim? Monstro Sagrado, é o nome. Ah,
0: sim. Sabe? A Brenda não sabe, a Brenda tá chapando.
2: Não, me explica.
0: <risos> Eu acho que muito do público também não deve saber, mas tipo, Monstro Sagrado é aquela pessoa que é tipo... Foda pra caralho em alguma coisa, tá ligado? Tipo... O... Não, porra,
1: acho que aí ela sabe.
0: Ela não sabe, mano. Falei? Ela falou que não sabe, pô.
1: É porque eu também não entendi a tua pergunta, mas o aí eu é? resolvi tô falar que
0: eu sei. Tô perguntando se vocês <risos> sabem o que é monstro sagrado. Só isso, né? Não. tipo
2: eu, eu nunca ouvi essa... Expressão? É, essa expressão.
0: Ah, eu
1: esqueci que ela veio da caverna. Então. <risos> <eu não sei. risos> da caverna nórdica.
2: <risos> Desculpem-me. <mim.
0: risos> Entendi. Venham seu pai indo. Ah, pouquinho, pouquinho.
1: É experiente. <risos> e ela é mãe de uma renca de... Du... né? Ela é mãe travou, da Letícia... Travou, Teco.
0: <risos> ah, uma Hã?
1: Hã? É? Não entendi o que você
0: falou, mas tudo bem. Eu não entendi o que ele falou para... Ah, mano, puta merda, mas tem uma porra de um pernilongo me rodeando, faz umas três horas, mano, eu ouvi ele na cama.
2: Puta... Oh, aqui, eu vou... Se tiver pegando as motos aqui, passando na rua, vocês me falam, tá porque tá, tá muito, um muito não, já Tá, ô. Oh.
1: Os caras, quarta-feira, 10h25 da noite.
2: É, o dia inteiro aqui.
1: Os, os caras dando... Cinco, é lógico, você mora você mora do lado de um bar de motoqueiro, velho. <risos>
0: Mas motoqueiro não dá grau, quem dá grau é os meliantes.
1: É verdade, é verdade. Mas
2: é, mas é isso mesmo.
0: Dos baile funk. É. Mano, esses dias, tá ligado aquela companhia Yellow que agora distribui uns patinetes na rua? Sim. Sei, sei, tem. Tá cheio de Santos essa porra. É, então, tipo, aqui em São Paulo a galera tá roubando e tá tirando os. Os chips, né? Uhum. E, e aí, tipo, eles usam. Tipo, é deles. Eles Sim. pegam. Mano, esses dias eu vi três malucos de patinete andando. O maluco me deu um grau com um patinete. Eu não entendi nada. O que o cara fez, mano. mano? Ele deu um grau de patinete. Eu fiquei, tá bom, mano. É isso aí. É o Brasil. Vambora.
1: Em Santos tem gente, é. Tem
2: gente que morre com esses patinete aí, já. É, mano. Tem uns acidentes morto,
1: aí. Putz. Tem isso. Também dá um grau com patinete. É isso que dá. <risos> é o grautinete mas continuando nos dubladores, nos mestres da dublagem, além do Isaac Bardavid, pra mim, eu também gosto muito da Naira Amorim, que é ninguém mais, ninguém menos. Não, Naira Morim, não, já errei, vou falar de novo. Sou cabaço, é da
0: Carmen Sheila, eu, eu confundo essas duas.
1: Por quê? A dublagem quase que não existia. Eita.
0: Foi mal, foi mal, apareceu aqui, Aprecie essa dublagem. Aí eu falei, mano, tem que ver isso, esse... calma. <risos> Mas continua, continua
1: que o tradutor da série que era o Márcio e a fala falando junto com a boca, né? A
0: fala falando, incrível.
1: <risos> é, só coisas que você só ouve da boca de Teco chegando. <risos>
2: <risos> ela, ela fez o Pinóquio lá em nascente. ô, oh,
1: Brenda! Calma aí, aí. Você que fez essa pauta da Selma Lopes, a pesquisa dela, calma aí. Tem uma coisa errada. Ela
2: você tem colo... 9 anos. Hum? Não. Não, beleza,
1: mas você é. colocou ali. Carreira, 1946, ela começou. Aí tu coloca, dublagem, 1940, fez o Pinóquio. Como é que ela começou a carreira em 1946, sendo que 1940 ela já tinha feito?
2: Peraí. A é. é Brenda o
0: quê? A é Brenda usa o quê? O quê? Vamos aplaudir... <risos> pra quem você tira o
1: chapéu Maísa
2: então, é, eu tava vendo nossa, peraí, uma moto
1: Ah, cra... <risos> ah.
2: <risos>
1: <risos> Caralho, parece que tá no quintal da Brenda
2: mano.
1: tu tem algum tio que é motoqueiro aí? é, é... é parça?
2: nada, é pessoal doido aqui não, na vila tu então, mora é, numa essa... vila? É, vila? é, vila de Viné chama aqui o bairro ah,
1: tá Achei que você morava do lado de um barril. Só vi aqui o me Você um é vazio. muito
2: pianista, rapaz.
1: Ô, oh, dá, dá um dois aí, cara. Rapidão, que eu preciso muito mijar.
0: Vai lá, vai lá.
2: Acho que ele foi soltar um barrão. Ah, é certeza.
0: <risos> Pior que o Teco ainda. O Teco ainda reclama, mas ele reclama tranquilo. Alô? Alô? Ih, rapaz. Os
1: três primeiros filmes do Star Wars, é, que eram os episódios 4, 5 e 6, ele, o dublador do Darth, do Darth Vader não era o Pado Moreira. Amoreira. Ele começou a dublar o Darth Vader no, no filme do episódio 1, 2 e 3, que foram lançados ali na década de 90, né? Não, aí
0: você tá moscando, aí tá moscando. O quê? Não tem Darth Vader nesses filmes. Hoje em dia, essas bosta aí que passa na TV pra criança é pra criança retardada, não. Vocês viram o scooby novo? Cala <risos> a boca. Aí. <risos> Vamos encerrar hoje? Vamos, pô. Cinco horas de, de podcast.